0: Sí, sí, sí. Eh, como lo dices, a raíz del, del COVID todo esto explotó. Eh, no, no me acuerdo qué porcentaje, pero Amazon creció de una manera impresionante a raíz de la pandemia, entonces desfavoreció. Pero eh, ahora se topan las aduanas. Las aduanas a la importación son... Un, a ver, un Para los que no conocen, esto es un dolor. Un dolor de cabeza, las aduanas.
1: Legal Flow. Este es un programa dedicado a tratar temas legales y de actualidad. Yo soy Enrique Lizondo. Yo soy Carlos Osoria. Y juntos, creamos este podcast para tratar temas legales, cotidianos y que nos pasan a todos en nuestro día a día. Nuestra intención es abordar cada uno de los temas con un lenguaje sencillo y accesible y una visión humana de los temas. Quédate con nosotros porque ¡comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido oyente, desde donde estés escuchando. El día de hoy lo tenemos para ti como lo pediste. Temas de importación y exportación con nuestro amigo Tony, el aduanero. Eh, Tony es de Agencia Sanal de la Rosa, es licenciado en Comercio y Negocios Internacionales. Y lo invitamos a ti porque en unas encuestas que hicimos, indicaron que les gustaría hablar sobre temas de importación y exportación. Vamos a hablar sobre temas de traer mercancía de China, sobre eh, las normas oficiales mexicanas y sobre aquellos temas importantes de estas, de esta materia. Mi querido Carlos, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi queridísimo Enrique? Muy feliz de estar aquí con todas y todos ustedes de nuevo, igual que cada mañana, como algunos y algunas ya saben, nos reunimos muy temprano para empezar el día bien, para empezar el día platicando de temas bien interesantes el día de hoy hablando sobre... Importaciones, exportaciones, con un experto en la materia que está causando mucho revuelo en redes sociales, especialmente en TikTok, y estamos muy agradecidos de que, estique, que esté aquí con nosotros el buenísimo Tony Tony, el aduanero. Tony, hola, ¿qué tal, ¿cómo
0: estás? Bien, bien. Gracias. Hola, hola Carlos, hola Enrique. Gracias, gracias por haberme invitado, haberme incluido en este en este podcast y pues a darle, a, a informar a la gente que quiere emprender su negocio.
1: Eso, excelente, Tony. Oye, cuéntanos un poco de ti.
0: Ah, eh, pues miren, yo, aparte de llamarme Tony Ladonero, me llamo Roberto Antonio la Rosa León y pues trabajo en la agencia Nacional de la Rosa, pero el agente anual no es mi papá. Él es, él es el agente anual. Y pues a mí soy ya de esta generación, se me ocurrió hacer redes sociales y pues por eso andamos aquí, por eso andamos aquí. Soy recién egresado teóricamente, pero. La edad solamente es un número, eso no quiere decir el conocimiento que uno tenga. Exacto.
2: Oye, fíjate que esto me, me recuerda a la historia de un buen amigo, de un muy buen amigo que está aquí presente en esta reunión de podcast, que justamente él es experto en derecho laboral y para cuando terminó la licenciatura, pues ya tenía años trabajando en temas de derecho laboral. Yo creo que te pasó algo parecido a ti, ¿no, Tony?
0: Es, es correcto, yo pues desde chiquito, que desde que estaba, no bebé, pero tenía unos 10 años, escuchaba que el comercio, que mi papá hablaba por teléfono, entonces decía, ¿qué es esto? Entré a la carrera y nada, no, pues como a lo, al año yo ya sabía cómo, cómo era el comercio. Obviamente la escuela me va ayudando, pero ahorita ya no soy experto o tan experto, pero ya me considero alguien que, que sabe más o menos orientar a la gente en el comercio exterior y en el comercio internacional en general.
1: Sí, es que cuando creces en casas donde se escucha la materia te gusta, vas absorbiendo como una esponja y los términos se te facilitan a lo largo de, de la vida. Entonces, como lo dice Carlos, en mi experiencia, Tony, yo desde primer semestre de carrera estaba en la oficina con mi mamá, que es abogada laboral, y yo también empecé a ver todos los temas de derecho laboral. Entonces, creo que te comprendo cómo, cómo traes el tema y eso es lo mejor, estás en muy buena posición. Oye, Tony, ¿y en qué aduana estás?
0: Ah, muy sencillo. Bueno, es una agencia banal, es un, para los que no saben, eh, los agentes banales son los encargados de despachar las mercancías, es decir, de sacar las mercancías de la aduana. Entonces, es una sociedad de tres eh, agencias banales y despachamos en aduana como aeropuerto de la Ciudad de México, aduana México, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Veracruz, muchísimas aduanas para ofrecer un servicio, pues, completo al, al comercio de cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Europa, China, eh, Sudamérica no tanto, pero el aeropuerto pues, recibe carga de todo de todo el mundo, literal. Ahí es donde nosotros nos movemos, nos movemos.
2: Qué interesante, qué, qué interesante, Tony. Eh, eh, la verdad es que muchas personas, estoy seguro que no saben exactamente qué es esto de una agencia aduanal, etcétera. Eh, ¿Podríamos explicarle un poquito a la gente que nos está escuchando qué es una agencia aduanal? Es decir... ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué, ¿Para qué están ahí? Es decir, ¿se necesita una agencia aduanal. ¿Puedo hacerlo yo solo? ¿Es mejor acudir a un, con un experto como en este caso ustedes, como tú, tu papá, etcétera? Cuéntanos un poquito de, de esto, por favor.
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, miren, para importar mercancías de donde ustedes quieran, de China, de Estados Unidos, se requiere un agente aduanal. Esta es la persona que el SAT autoriza para que pues, despache sus mercancías. Entonces, eh, por más que ustedes quieran importar, no se va a poder, eh, tienen que requerir a fuerza un agente aduanal siempre y cuando sus mercancías no excedan a mil dólares. Si sus mercancías valen menos de mil dólares, su paquetería solito les va a importar su mercancía. Si ya quieren eh, es, eh, incrementar el volumen y el valor, requiere un agente donal. Hay mucha gente que usa otro tipo de, de empresas llamadas forwarders y más cosas, pero eh, yo en lo personal recomiendo una agencia donal porque, pues, ellos son los especialistas en importar mercancías. Ellos, nosotros nos especializamos en leyes para poder importar la mercancía y obviamente sabemos de algunas eh, ventajas que nos da la ley para poder eh, hacer mucho más fácil la importación a los, a los importadores.
1: Ahora, yo creo que esta tendencia de importar mercancías de fuera se ha dado mucho a través de, del COVID, porque estamos encerrados. Entonces, la forma de comprar, la gente gasta dinero. Entonces, como dice mi esposa y mi cuñada, oye, necesito comprar algo, aunque sea que me llegue un paquetito ahí de Amazon para sentirme tranquila, porque ya no pueden ir a las tiendas. Entonces, me he dado cuenta que mucha gente trajo cosas de Shane, de Alibaba, de, de todas estas plataformas chinas, este, y empezó a generar un, un comercio interno en nuestro país. Entonces, ellos lo traen y lo venden aquí en, en Monterrey, en México, en redes sociales. Pero, ¿con qué nos topamos, Tony? Entonces, si traen más de mil dólares,
0: es correcto
1: la mercancía.
0: Sí, sí, sí. Eh, como lo dices, a raíz del, del COVID todo esto explotó. Eh, no, no me acuerdo qué porcentaje, pero Amazon creció de una manera impresionante a raíz de la pandemia. Entonces, le favoreció. Pero eh, ahora se topan las aduanas. Las aduanas a la importación son, un. A ver, para los que no conocen, esto es un dolor, un dolor de cabeza las aduanas. Eh, la diferencia de comprar una mercancía ya nacional es que nada más te generan tu guía y te la mandan a tu domicilio y ya llega tu mercancía a tu casa. La diferencia de importar mercancías de China a Estados Unidos es que ahí ya se encuentran unas regulaciones. Yo les llamo las ranas porque son regulaciones y restricciones no arancelarias, o sea, que no se pagan, que no tiene nada que ver con impuestos. Entonces, por ejemplo, la gente que compra de Shane, que compra ropa y que me he enterado que la revende aquí, pues está chido, la neta, buen business, pero... Eh, la ropa arriba de 10 prendas ya, que ya se considera que se va a vender, que se va a hacer business, comercializar. Entonces, eh, pues requiere lo que se llama padrón sectorial. El padrón sectorial es una autorización que da el sector textil a los, a los importadores. Más aparte, como la ropa es china, casi siempre viene muy económica. Tiene que traer un precio estimado. O sea, si a ti tu proveedor te la da muy barata y de aquí Secretaría de Economía te dice que cuesta dos pesos. Si la traes por abajo, tienes que pagar la diferencia. Entonces, eso es lo que lo vuelve tan complicado de importar. Yo les recomiendo que no importen ropa si apenas están empezando a importar. Sinceramente, ropa no. No sé el qué piensen la, en, en ustedes. El tema de la
2: ropa es entonces un, un aspecto complicado para los emprendedores. Y, y de hecho... Eh, gran parte también de, de que te tengamos aquí con nosotros, querido Tony, es que una parte importante de las personas que nos escuchan son personas que están emprendiendo sus propios negocios y que está o que están buscando oportunidades para de emprendimiento. Sabemos bien que eh, una de las cuestiones más importantes cuando vamos a empezar a emprender algo es tener una base sólida sobre las regulaciones de lo que vamos a hacer. Desde primero nosotros ya hemos hablado en algunas otras ocasiones sobre, por ejemplo, tener tu marca, registrarla, si vas a tener una asociación, pues tenerlas eh, registrada, etcétera. Todas estas cuestiones, pero por ejemplo, hay algunas personas que derivado de, como bien dice eh, querido Enrique, de todo el tema del covid pues están buscando hacer básicamente cuestiones de importación y exportación muchas veces importar mercancía para venderla aquí. Sin embargo, hay muchas regulaciones que no se conocen específicamente. Y también está el caso que nos dice Enrique, en donde personas dicen, oye, yo quiero comprar algo, aunque no sea para vender, ¿no? Ahí también me gustaría preguntarte, antes de pasar ya con los emprendedores, eh, en nuestro uso diario, es decir, la mercancía que compramos en el día a día a través de internet y que puede ser importada, también tenemos que pagar impuestos a partir de qué monto pagamos impuestos. Porque yo sé que ahí a partir de, aunque sea para uso personal y aunque sea nada más eh, una cosa que voy a usar yo en mi casa, etcétera, dependiendo del monto ya tengo que estar cumpliendo con ciertas cuestiones de impuestos, ¿no?
0: Es correcto, es, es verdad. No importa que sea para uso personal o que sea para comercializar, si tu producto nada más es uno pero tiene un valor un poco arriba de 50 dólares, ya vas a pagar el 19% de impuestos. No hay manera de evitarlo. Mucha gente va a preguntar, no, que voy a dividir el envío para que me salga menos o voy a alterar la factura para bajarle. Yo no lo recomiendo que alteren la factura, uno, porque pues ahí ya están metiendo una cosa más locochona. Y dos, si dividen el envío, pues el envío internacional es carísimo. El avión es lo más caro que, que existe a nivel internacional. Entonces, yo no lo recomiendo. Lo que yo... Eh, valga la redundancia o la repetición. Yo recomiendo que empiecen con mercancías de menos de $50, para que prueben el mercado, para que prueben cómo, cómo funciona esto del ya de vender las mercancías. Y ya si ven que funcionó, pues vayan incrementando el, el volumen. Pero recordemos que, aunque sea para uso personal, esto no exime al importador, a ustedes, los que piden mercancía por paquetería o por Alibaba Amazon, el cumplimiento de regulaciones. Entonces, hay gente que pide nada más una, un oxímetro o una pistolita de para medir la temperatura contra el COVID y se lo retienen porque requiere una autorización de COFEPRIS. Y no hay, o sea, sí la puedes sacar, pero sa eh, genera tu permiso. Entonces, pues, la verdad le sale más caro. Aparte, la aduana es el hotel más caro que existe en el país. Te cobran carísimo porque tu mercancía esté ahí parada. Eh, yo recomiendo que empiecen con poquito. Por si se lo llegan a detener, no pidan una inversión muy, muy grande.
1: Ahora, algo que comentabas, Tony, eh, a raíz del COVID, se eh, las aduanas de México empezaron a retener todas las mercancías dedicadas a la salud, tengo entendido, o sea, mascarillas, oxímetros, pistolas de, de temperatura, porque al final de cuentas, una pandemia no, no, no es para hacer negocio, cuando mucha gente empezó a hacerlo, con... Eh...
0: con Sí, sí, sí. Bueno, mi, en mi punto de vista siempre en una crisis, en este caso derivada de la pandemia, pues hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Entonces, pues los que quieren ahí ponerse vivarachos, hacer, hacer business, hacer negocio, quisieron empezar a importar estas cosas. Hay algo que se llama semáforo fiscal. Que es la gente que ha viajado lo conoce en los aeropuertos. Si te toca verde, ni te checa tu, eh, tu equipaje, te pasas. Si te toca rojo, van a abrir tu maleta y van a checar qué es lo que traes. Así funcionan las aduanas. Toca verde y ni siquiera checan tu mercancía. Toca rojo y la van a abrir. A raíz de la pandemia, eh, casi todos los productos médicos, todos, la aduana dijo, aquí hay que ponernos vivos porque la gente va no. a importar. Entonces, casi todo aparato médico que se quiera importar o... A, tapabocas va a ser revisado, si no traes tus permisos, lo van a retener, o sea, aparte, en mi perspectiva, pues los chinos son muy inteligentes, cuando apenas sonaba, nosotros nos acordamos, sonaba en, en China que venía la pandemia, uh -huh. pues, pues ya los chinos ya estaban importando tapabocas, ya estaban importando de todo, entonces, en mi, yo creo que ya el mercado se saturó, o sea, ya no es negocio ahorita importar eh, ese tipo de, 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 de mercancías.
1: Entonces, los que ofrecen lotes de 3,000 mascarillas ya está muy difícil moverlos.
0: Es correcto, es correcto.
2: Excelente. Eh, aquí, entonces, una, una cuestión bastante importante que, que, me, que nos gustaría también comentar contigo, eh, querido Tony, eh, es que dentro de, de las propias regulaciones y de, derivado también de lo que de lo que hemos visto en tus en tus videos en, en redes sociales, por ejemplo en TikTok, nos hablas de, algunas veces de normas oficiales mexicanas que se tienen que cumplir. ¿Cuál es, eh, cuál es esta dinámica? Yo sé que son varias, son diversas. Hay, hay, hay De hecho, en México hay muchas normas mexicanas, normas oficiales mexicanas, a, etcétera. Sin embargo, hay algunas específicas para, para procesos de importación. ¿Es importante, consideras tú, que los emprendedores eh, conozcan o las emprendedoras conozcan estas normas oficiales mexicanas o que busquen cuáles van a ser las que se relacionan con su producto? Eh, ¿qué, qué, se, qué, ¿Qué nos podrías decir de esto, Tony?
0: Bien, bien, Carlos. Como, como lo dices, hay, hay tres tipos de normas. Normas de referencia, pero esas ni las pelemos, esas bye-bye. Luego siguen las normas mexicanas o la, lo abrevian como NMX. Esas son normas de de calidad, como el he hecho en México, esa es una norma de calidad. Eso es como para darle más caché, para que tu producto sea más fifí, pero si apenas estás importando, pues ni las peles. Ahora ya vienen las normas oficiales mexicanas, las NOMS, que neta, todo el que tenga algún producto en la mano va a ver que tiene una norma oficial mexicana. Una norma oficial mexicana es un etiquetado, literal, la etiqueta que todo en su producto que dice importado por eh, Enrique León de S.A.D.C.B. o importado uh -huh. por XY persona, esa es una norma de etiquetado y es forzosa, no la puedes evitar. Pero vamos a decir que si toca esa norma, estás del otro lado. El problema es cuando toca una norma de certificación para la gente que tiene pensado importar a lo mejor bocinas con Bluetooth. Yo no recomiendo que empiecen con eso porque. Es caro, o sea, tienes que certificar la, la bocina de que tenga una buena señal, de que no vaya a explotar, etcétera, etcétera. Y más o menos esa norma técnica, se le llama norma técnica, cuesta como unos 20 mil pesos. Tienes que certificarla con unos laboratorios que se llaman ANSI o NICE. Y pues si apenas estás empezando, no te, no te va a salir negocio eh, estar eh, pues con esas mercancías. Esas son las dos tipos de normas que son oficiales, que no las puedes evitar. Hay mucha gente que se la juega pues está bien, ¿no? O sea, el, como les digo, es aleatorio que te, que te detengan la mercancía si no la traes bien. Puede que te importes 10 veces y no te la paren. Puede que la primera vez que importes y trájatelas, te detienen. Entonces, eh, en mi, eh, yo de consejo les daría mercancías sencillas. Ahí en mi canal de TikTok, ya haciendo comercial, <risa> hay uh -huh. un hay un video donde hago de las cinco mercancías más sencillas de importar para que se puedan dar una idea para las mujeres que quieren emprender el maquillaje. Está, está súper sencillo. Obviamente que no tenga marca, pero si quieren eso de en la marca, lo tocamos ahorita, porque ustedes son, son más expertos que yo en la marca.
1: Claro, Tony. A ver, vamos a hacer algo. Entonces, si yo quisiera emprender, ¿qué necesito? ¿Ser persona física o ser persona moral? ¿Qué es lo mejor?
0: Yo recomiendo que sea persona moral, porque ya siendo persona moral, para la gente que supongo que sí si deben conocer persona moral, pues ya es una empresa. Entonces, y persona física, pues eres tú, dado de alta. En Hacienda, corríjenme si no, si estoy malo, ¿estoy bien? Ah, no, está bien, está bien. Eh, como persona moral, pues ya tienes una empresa, entonces el agente aduanal que te quiere importar la mercancía, obviamente no le va a dar tanto miedo, vamos a llamarlo así, porque pues ya tú tienes una empresa, estás más establecido, y si te quieres escapar haciendo alguna jugada chueca de importación, pues es mucho más complicado. A diferencia de que es una persona física... Pues te puedes escapar así más fácil. Y para la gente aduanal, él es el encargado, el responsable de la importación. Y por, por ejemplo, por no presentar una norma oficial, le pueden eh, suspender su patente aduanal y nada, no, nada, no, no, se meten en un problema. Por eso ellos casi no les gusta no tratar a personas físicas. Yo les recomiendo que tengan una empresa. O sea, con una empresa es mucho más sencillo. Claro,
1: porque al final de cuentas, lo que te suspenden son tus sellos del SAT, te suspenden tu, tu padrón de importación. Y sacarlos es algo complicado. Yo ya he tenido esas experiencias de importación con, con unos clientes que trajeron lencería de Colombia. Son dos empresas. Eh, la gente de Colombia lo mandó con, con su carta cartaporte, con su factura y con el etiquetado correspondiente. Lo manda a México. o oh, sorpresa, se queda en la aduana. Este, al llegar a, a la mensajería aquí en, en México, pues tienen que pagar una diferencia arancelaria. Entonces, ahí se dieron cuenta que no era el negocio que ellos esperaban, porque de, en Colombia las prendas de lencería son muy económicas, de muy alta calidad, pero en México se disparó con un 34, 36%, entonces más todas las broncas aduanales, dijeron, no, 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 ahí déjalo, ya no queremos ver este tema, porque sí es complicado. ¿Pero qué, qué les ayudó a ellos? Bueno, pues tener su, su padrón de importación, su persona moral, y estar al corriente de los pagos e impuestos en el SAT, porque todo esto, híjole, es una cadenita que les ayuda o les perjudica, como dice Tony. Está bien interesante esto, esta experiencia
2: que nos cuentas, eh, Enrique, sobre una importación que venía desde, desde Colombia, y aunado todo lo que hemos estado hablando, me pregunto yo si hay alguna diferencia, Tony, entre importar mercancía de Colombia, de Estados Unidos de China, eh, de, 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 qué, de, de Inglaterra, etcétera. O sea, porque también eh, las personas que nos escuchan tienen que darse cuenta o tienen que visualizar cuando empiezan con esto, que hay una comunidad internacional en donde los países a veces hacen tratos entre sí para diversas circunstancias, para diversos temas, uno de ellos para facilitar el comercio, ¿no? Y creo que esto también podría impactar en elegir el lugar de donde vamos a, a buscar nosotros la mercancía para importar, o puede ser que no impacte, no sé, eso me gustaría que, que Tony nos lo dijera.
0: Exactamente, Carlos, como tú lo dices, eh, China es un, es un monstruo, la neta, por eso yo creo que no hay tratado libre de comercio con China, porque hacemos un tratado libre de comercio con China, y cuidado porque se pone dura la cosa aquí, la economía en México. Eh... China es un monstruo, entonces, manufactura a gran escala y a precios muy bajos. Si dejan entrar toda la mercancía de China así como va, se come la industria nacional. Porque mucha gente me dice, es que no, ¿por qué ustedes, por qué el gobierno nos prohíbe tanto emprender? No, no es que, no es que les prohíba, simplemente protege la industria nacional. Aquí el calzado, la ropa es una gran industria que si dejamos entrar totalmente a, a China, no, nos mata. Por ahí es un video en mi, en mi canal en el que explico, no sé si conozca la marca Ai Wei, es, un, es, una, es una marca mexicana, ¿eh? cara, vamos a decirlo, sí, sí, sí. y se queja de que Inditex es un grupo que maneja Zara, eh, Bershka, Beer, manufactura en China, manufactura en Vietnam, entonces él no puede competir a la par porque los precios de China son mucho más bajos, entonces por eso el gobierno pone tantas trabas de China. Ahora, de Sudamérica... No hay tantas trabas o problemas, eh, pero ahorita que tocaron Colombia, por los antecedentes que tiene Colombia por ahí de los años noventas con Pablo Escobar, el cártel de Cali, todo eso, mercancía que llega de Sudamérica va a ser checada bien, o sea, te la checan a detalle para que no vaya a haber algún problema. Tal vez probablemente México en unos cinco años o actualmente va a tener también ese, ese, esos mismos problemas, ¿no? Por la situación que se vive en el país. Estados Unidos, eh, la verdad, la mercancía es mucho más sencilla de importar porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, o sea, es nuestro compita, eh, pero hay mucho, hay mucho vivo ahorita que tocaron eso, que manda de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, o sea, triangula, uh -huh. la, eh, eso se le llama vulgarmente como chiveros, yo no lo recomiendo porque, pues, tú lo que quieres cuando quieres emprender es crecer tu negocio y si vas a empezar a hacer eso, no, pues, no vas a tener escala, o sea, ellos a lo mejor lo mandan a, a de China a Estados Unidos para emitir una factura de Estados Unidos y así ya no tenga las mismas regulaciones que si viene de China. Pero, pues, al fin y al cabo eso es ilegal. Yo no lo recomiendo, sinceramente. Eh, y ya hablando de tratados de libre comercio, yo recomendaría importar de Estados Unidos o de Canadá o de, de Europa con el que se tiene varios tratados porque a la, a la vez tú eh, poten, potencias, sí potencias y dices es que se dice así, eh, alguna región económica, y aparte, pues, tú te ayudan porque pagas menos impuestos y la autoridad, si tienes tu certificado de origen, certificado de origen es que una mercancía es originaria de algún país, te ayuda a que tu mercancía se importe, se exporte más sencillo. Yo recomiendo de esas de esos lugares. Obviamente, China te ofrece un, un precio que no, no, no le compite a nadie, pero también hay que checar calidad, eh, calidad-precio. Obviamente, en China se, se hace producto de calidad porque de ahí vienen carros, vienen celulares y todo, pero hay que saber buscar. Ese es mi punto de vista.
2: Claro, claro. inclusive de, de, de tema de China, me, me recordé ahorita que dices que pues que es una, una nación con, con una producción, con una industria grandísima. Eh, recordé inclusive un caso, no sé si tú lo conozcas, Tony, eh, supongo yo que sí, de en, ya ves que hay ciertos productos que están protegidos por denominación de origen, como el tequila, por ejemplo, y que inclusive en, en China se estaba buscando producir tequila, ¿no? Cuando cuando la producción tiene una protección de denominación de origen. Y bueno, este tipo de situaciones son también las que se buscan cuidar, ¿no? Las que se buscan cuidar con todas estas regulaciones nacionales e internacionales a la propia producción nacional, a productos específicos generados en ciertas zonas geográficas, etcétera.
0: Es correcto. Eh, el tequila, el mezcal, el bacanora son productos que tienen denominación de origen. ¿Qué es denominación de origen? que solamente se producen en, en un país y por eso se llama tequila. El tequila se produce en la región de tequila. Por ejemplo, el champán se produce en, en una región de Francia específica. Entonces, las demás eh, bebidas que se generen, por ejemplo, el champán se llama vino espumoso. No se llama champán. Si se produce en otra región, el tequila se llamaría destilado de, de agave, pero no se llama tequila. Entonces, la neta, es que les digo que los chinos están, están perros. Ellos te piratean hasta lo que no. Hasta lo que todavía no existe, te pueden piratear. Yo por eso recomiendo que registren su marca aquí en México, en el INPI, pero también eh, INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en el OMPI. En el OMPI es, la, es el organismo que, que protege las marcas a nivel internacional. Entonces, es caro, es caro registrar tu marca, pero una, te da certeza de que nadie te la va a piratear, y dos, eh, pues crear una marca personal te da mucho más prestigio que estar lucrando con una marca pirata porque él es pirata.
1: Claro. Tony, y como referencia a tus comentarios de hace un momento de, de tus conocidos que te preguntan, oye, ¿por qué México nos, nos está prohibiendo emprender con las importaciones? Y el objetivo de México no es esas prohibiciones, no. El objetivo de México es que el producto nacional se vea favorecido antes de los productos internacionales. Porque si bien es cierto... Eh, importar mercancía de fuera eh, es, es barato, pero el producto nacional tiene mucha calidad. Por ejemplo, zapatos. León Guanajuato es la meca del zapato y exporta a niveles internacionales. A ahorita nada más hemos hablado de importaciones, falta hablar de las exportaciones. Pero si tú quieres traer calzado, y creo que lo vi en uno de tus videos, se complica más en las aduanas porque México favorece a las eh, marcas nacionales y al producto nacional de peletería, de la industria textil, del calzado que hay, con el fin de favorecer a todas estas regiones. Y así como, como León es eh, para el calzado, tenemos otras regiones de México específicas para otro tipo de productos. Es por ello que México protege al producto nacional y empieza a poner aranceles eso si traes de, de otros países hacia México o si tú quieres importar un producto nacional hacia otra región del mundo, ellos también te van a poner tus aranceles, salvo que tengan un tratado de libre comercio, que eso se ha ido disminuyendo y o se ha ido modificando con el lo que antes conocíamos como tratado de libre comercio, ahora es el TMEC Estados Unidos, México,
0: Canadá. Es correcto. Es co ah, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 adelante. Ah, le decía, es correcto, eh, no, no, no tengo el dato preciso exactamente, pero después de los hidrocarburos sí. y obviamente toda la materia prima que son frutas, verduras que se exportan a Estados Unidos, el calzado forma gran, gran ingreso para, para el país y mucha gente obviamente ni, ni siquiera debe tener un zapato mexicano, pero el zapato mexicano a nivel internacional está muy bien posicionado, entonces imagínense que entra un zapato chino, no estoy diciendo que sea malo, pero obviamente tiene mucho mejor eh, calidad, o los estandes de calidad son menos, y pues acaba con la industria, con la industria nacional, por eso es eh, que ponen tantas trabas, y no es que pongan tantas trabas, porque también me comentaban eso, es que no nos dejan emprender, eh, para que ustedes sepan, México es de los principales, o el país número uno contratados internacionales, o sea, de que te permita hacer negocio, te permita hacer negocio, pero obviamente protegiendo la... la, ahí, eh, la industria nacional el trato de trata libre de comercio con Estados Unidos, bueno, con, la, con Norteamérica, con Europa, con Sudamérica, con Japón, con... No, 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 muchísimos tratados, hay muchísimos tratados. Entonces, solamente hay que buscar, hay que buscar bien qué mercancía. Yo lo que recomiendo es que... La, la etapa en la que uno pensaba que traía merc mercancía manufacturada y la vendía, mmm, ya está muy complicado porque hay gente que les da mucha ventaja a los emprendedores, muchísima ventaja. Hay gente que se trae contenedores de fundas, ya, ya, eso ya se acabó. Lo que yo recomiendo es que se traigan a lo mejor una mercancía y aquí ustedes la empiecen a transformar. Que, por ejemplo, si quieren traer, por ejemplo, por ejemplo, pulseras, no se compren la pulsera manufacturada, se traigan la tira de pulsera o la serie y aquí ustedes hagan la pulsera y le ganan mucho más dinero y así pueden empezar a hacer cosas. Ya en un futuro, si ustedes crecen, si ustedes importan una mercancía de China y la transforman con otra mercancía, le agregan otra mercancía de Estados Unidos, se puede considerar originaria de México y les echa un parote. Entonces... Eh, importen insumos y ya exporten mercancías, eso es mi, o oh, aquí venden su mercancía pero ya transformada, eso es lo que yo les, les recomiendo
1: Está excelente, está excelente tu recomendación Tony, y ahora sobre el tema de marcas, patentes y ese tipo de, de cuestiones, en unos capítulos hablábamos que el emprendedor para cuando llega a triunfar ha pasado por muchas dificultades, y recomendamos el registro de, de la razón social y el registro de la marca con el fin de identificación de su producto y que pueda ser comercializado sin ningún problema en México. Eso va a impedir el tema de la piratería, porque tú bien sabes que eh, importar o exportar mercancías sin marcas se considera piratería y puede, puede también tener un problema en aduana. O sea, eh... Nike, el calzado que tiene, este, pues está muy padre los Jordan 1, Jordan 4 a mí me encantan entonces los chinos empezaron a copiarlos y si esos tipos de, de, de calzado te, te los detienen en aduana pues una, o los consideran piratería, o dos este, no te los dejan pasar porque no traen la factura de origen entonces ahorita te preguntabas ¿qué onda con las marcas? pues es sumamente importante tenerlas porque es tu identificación en el mercado nacional e internacional.
0: Exacto, exacto, Enrique, como tú lo comentas, eh, se quejan de que nos toca pagar impuestos, pero ellos bien que le entran a la piratería. Obviamente, yo sé que me va a decir muchos, es que mucha gente no tiene dinero para usar marca. Ok, está bien, una cosa es usar y otra cosa es comercializar. Ya comercializar es, 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 es otro rollo. Y sé que mucha gente se pregunta, oye, ¿cómo le hago para conseguir el, el, la autorización de uso de marca por Nike, Adidas, Puma, todas esas marcas? Nunca se las van a dar, una, porque ellos ya tienen la infraestructura para mover su mercancía solito sin que le den a alguien el uso de marca. Y dos, pues por 5 o 10 tenis no les van a dar el uso de marca. Tendrían ustedes que ser una empresa certificada y que moviera muchísimo volumen. Eso es lo que pasa. Una, si ustedes eh, traen mercancía clon, vamos a llamarla, si es poco, se la van a retener. O sea, no, no va a salir de aduana, les van a pedir exactamente la factura de origen y ustedes pues, les van a dar una factura de un, de un chino y no va a ser de, de Nike, de Adidas. Y dos, si ustedes ya crecen en un, vamos a decir, que les logran mover esa mercancía pequeña y luego ya crecen a más con mercancía, corríjanme ustedes si estoy mal, pero eso es contrabando, ¿no? O sea, mover mercancía pirata es contrabando, ¿no? Sí, es, eso es lo correcto.
1: Sí. Así es.
0: Entonces, pues, ya ahí ya se pone la cosa todavía más difícil, ya se mete el rollo legal. Entonces, yo no lo recomiendo. Eh, aparte de que ustedes creen marca, les digo, por ejemplo, yo soy Tony Ladonero, me podría llamar Antonio de la Rosa y, pues, sí, también podría tener éxito, pero el que tú crees tu propia marca, Tony Ladonero, o el, el producto que ustedes quieran, les va a hacer eh, crecer mucho más su negocio porque los van a identificar y después ya ustedes pueden diversificarse en lo que ustedes lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, si so, no solo pueden ser una marca de tenis, pueden ser una marca de ropa, etcétera, etcétera. te que hablaron de marca, eh, pueden, por ejemplo, importar playeras, ya que ustedes más o menos conozcan el, el comercio de playeras de China, y aquí ustedes coserle a lo mejor su, su propia marca para, pues así, manufacturan en China y aquí ya venden su mercancía. Hay otro caso en Shark Tank, no sé si conozcan Shark Tank. conocen Sí, sí claro. claro Tank. Sí, sí, no, no. Hay una emprendedora que llegó a ofrecer su servicio de joyería, entonces ya les explica su proyecto y le preguntan que dónde manufactura? Y ella manufactura en China y vende su proyecto de joyería en México. Entonces ese es el negocio perfecto: manufactura en China y vender aquí, vender aquí en México con su propia marca mexicana, ya con marca mexicana registrada. Entonces les recomiendo a la gente que está escuchando este podcast vean ese ese capítulo, busquen emprendedora de joyería mexicana, algo así y de Shark Tank y ya les sale. Eso es lo que les recomiendo.
2: Excelente. Eh, es un tema bastante interesante, como, como bien eh, se menciona, bueno, muchas personas al inicio dicen, bueno, yo voy a empezar a vender tenis Puma, tenis Nike, tenis eh, X marca cuando eh, no, no, no visualizamos que para poder comercializar con determinadas marcas, principalmente estas marcas muy, muy, muy grandes, no Apple, etc., eh, pues se necesita un permiso específico por, con, con la propia marca para poder distribuirla dentro del territorio nacional y no, todas, no todos son distribuidores autorizados de esa marca y si nosotros empezamos a distribuir y a buscar importar marcas sobre las cuales no tenemos el permiso, pues nos estaríamos metiendo ya en un tema que lo único que sería, en lugar de traernos beneficio, bueno, sería más perjudicial, además de que no tendríamos tampoco las mismas ganancias económicas, entiendo yo, porque no tendríamos los mismos, los mismos precios que consiguen los distribuidores oficiales por importar una cantidad grande de producto, ¿no? Eh, estos, estos consejos a mí me parecen bien, bien interesantes, Tony. Me gustaría, a partir de, de, de este momento, empezar a abrir una, una conversación ya para ir en los últimos minutos de, 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 nuestra, de nuestra conversación del día de hoy, para hablar sobre las, los consejos prácticos que tú le puedes dar a las personas que están a punto de emprender. Yo sé que tú tienes en mente muchas cosas ya, eh, ya, ya bien manejadas, ya bien trabajadas, las, las hemos visto en tus redes sociales. Por ejemplo, si alguien quiere comenzar a emprender, ¿cuáles son las mercancías más fáciles de importar?
0: Sencillo, sencillo. Ahí va el top el, 5, el top 5. Pongan atención. Fundas. Eso está bien fácil. Recuerden solamente que no traiga la manzanita o que traiga el Samsung o lo, la marca o Huawei, etcétera Fundas. Maquillaje. Cualquier maquillaje que ustedes tengan no va a tener regulaciones de Coffee cofepris, de nada. Otra vez, sin marca. Todo lo que diga sin marca, ¿eh? ¿eh? Dos, la gente que le da el gym, a lo mejor un shaker, ese tipo de situaciones, está súper sencillo. Termos, eh, ¿qué otra cosa? Material de papelería, tijeras, lápices, etcétera. Solamente que no vengan dirigidos a niños, porque si ya vienen dirigidos a niños se complica o más, porque requieres algo de prize para proteger a los niños que se lo meten a la boca. Eh, mochilas, las mochilas están en corto, no tienen ningún problema. Pueden empezar con las mochilas de todo tipo, de tela o de, de plástico. Y que ese sería, ya dije 5, a ver, maquillaje. Sí, ya dije 5, ya dije 5. Ese sería el top el top 5 de mi perspectiva. Y que no se pasen de 50 dólares para que no paguen impuestos y empiecen a ver cómo, cómo se mueve esto del, del comercio. Ya si se vende, pues aumentan de nivel. Y, pues, posteriormente yo les recomiendo ya haciendo que un comercial pues en Tony adonero ahí les clasificamos su mercancía y les decimos qué regulaciones tiene para que ustedes eh, sopesen si les conviene o no les conviene ya importar otro tipo de mercancías. Ese sería mi top 5.
1: Ahora, Tony, a ver, si yo soy emprendedor y tengo un gran producto aquí en México y tengo un, un comprador en Francia o en Inglaterra, ¿dónde puedo conocer las regulaciones para yo exportar en tanto aranceles como en impuestos que me corresponden pagar.
0: Mira, para exportar, eh, igual aquí con la misma clasificación arancelaria, lo, lo exportan. Pero si no tiene la clasificación arancelaria, con el HS Code, HS Code ya vale, me voy a alargar, perdonen, ese sistema armonizado, todos los países se pusieron de acuerdo para tener un mismo dígito, el dígito que va a ser que. Es como el nombre de las mercancías, ese dígito va a decir esto presenta tal, 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 tal cosa. Y eh, para eh, yo les recomiendo. Si ustedes son los proveedores, aquí para exportar, que le digan a su proveedor, a su cliente en, en el país origen, que haga lo mismo, que, que intente buscar a alguien allá que, que conozca el comercio. Pero si no conoce, la Unión Europea tiene su propia página en el que con el HC Code ustedes van a poder ver las regulaciones. Igual Estados Unidos tiene su propia página. No me acuerdo exactamente de lo eh, de, de, de la Unión Europea, es sencillo, buscan Unión Europea y ahí ya sale la página y se van a los apartados que venga de comercio, y ahí los va a, a llevar poquito a poquito. Estados Unidos tiene cuatro, como cuatro páginas, cuatro dependencias, no me acuerdo del nombre, sinceramente, ahorita, pero así podrían ser, con el HS Code cada página, eh, aquí el gobierno de, las, de, de México, eh, la de Secretaría de Economía, si no me falla, Secretaría de Gobernación, creo, tiene eh, el, el apartado de todas las mercancías, pero es complicado que un, vamos a decir, un mortal, alguien que no se dedique al comercio, clasifique una mercancía, entonces... Pidan el HC Code y con eso ya, ya la armaron. El HC Code son seis dígitos.
1: Por eso es tan importante tener a un aduanero en tu grupo de, de, de o en tu familia de empresas, eh para que te ayude a importar o a exportar. Y ahí yo imagino que vas a ver un montón de temas si se abre el árbol de posibilidades de, de todas las mercancías. Oye, Carlos, yo creo que vimos un excelente capítulo hoy. No sé, ¿tú qué opines? Yo estoy bien sí. encantado con lo que dijo Tony, ¿eh?
2: Sí, claro, de, de hecho, muy le decía le decía yo a Tony fuera de, de, de aire antes de, de empezar a, a, a grabar, que es muy pedagógico lo que, lo que nos comparte, es muy dinámico, creo que nos queda muy claro. Las personas que no saben nada absolutamente de importación, de exportación, que no estudiaron relaciones internacionales, comercio exterior o, o derecho pueden entender muy claramente todos los conceptos que, que Tony nos explica y creo que ese es un, un valor eh, que tenemos que definitivamente señalar y bueno Tony, ya para ir eh, concluyendo, nada más me gustaría eh, de, de mi parte si podrías darnos un consejo específico para aquellas personas que busquen en este momento empezar con algún emprendimiento, que digan yo tengo cierto capital me interesa importar eh, pero no sé qué hacer. ¿Qué les recomiendas a, a estas
0: personas? Yo les recomiendo una, que neta, qué bueno que se les metió la cabeza a importar. Creo que importar o exportar es, te permite diversificarte de muchas maneras, entonces denle para adelante. Ese será el primer consejo, que no tengan miedo a importar. Dos, pero hay que informarse, o sea, no es tan, tan fácil como se ve, es sencillo si estás informado. Ahí en, rápidamente en mi canal de Instagram hice un proyectito en el que me importé fundas para que vean que se puede, si te informas bien, se puede, no hay problema, entonces dos, que se informen, y tres esa es mi perspectiva, que importen productos, pero exporten experiencias, o sea, estamos cansados de que nos vendan cualquier eh, cochinada ahí sin valor, que ustedes le, le pongan su, su toque, así me, es lo que yo hago en mis videos, el, el chef que le echen su, su sazón rápidamente vi un vi un pop no sé si conozcan los pop, son los con los que se agarran los celulares del, del, entre los dedos Sí. Lo vi en, en 300 pesos, en 300 pesos, háganme el favor, 300 pesos, y me, me puse a buscar en Aliva cuánto cuesta, y cuesta ya con impuestos unos 5 pesos, o sea, imagínense qué, qué utilidad, qué utilidad le sacan, pero obviamente este pop ya está en Liverpool, este pop viene pintado a mano, este pop tiene una etiqueta y un embalaje bonito, entonces eso es lo que les digo, no vendan así las mercancías nada más, Pónganle su empeño, pónganle su valor agregado para que la mercancía se venda como pan caliente. Esa es mi, mi recomendación. Excelente, excelente. excelente
1: Tony. Oye, pues bueno, Carlos, concluimos este capítulo dándote las gracias, Tony, por, por acompañarnos. Sé que fue una mañana eh, algo, algo temprano para este tema, pero pues te agradecemos bastante. Tony, ¿nos compartes tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos buscar? Dinos, por favor.
0: Eh, antes que nada, muchísimas gracias, Enrique y Carlos, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, la verdad, eh, me da mucho mucho gusto que pues haya temas, haya gente experta de cada, de cada tema, abogados, contadores, comercio, de todo tipo, y, cada, y que la gente aprenda, o sea, el chiste es que aprenda. Eso es, eso es antes que nada. Muchísimas gracias. Y en mis redes sociales me llamo Tony el en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Tengo YouTube. Apenas andamos viendo porque YouTube estaba más, está más pesado, porque tienes que hacer un contenido más grande, pero me pueden encontrar en todas las eh, redes sociales como Tony el aduanero.
2: Excelente. Pues muchas gracias, Tony. Muchas gracias por haber estado con, con todas y con todos nosotros en este, un episodio más de su podcast favorito, Legal Flow. Mi nombre es Carlos Osoria. A mí me encuentran en las redes sociales en Twitter como Carlos Osoria o en Instagram como Osoria Polo.
1: Muchas gracias. Soy Enrique Elizondo. Me encuentran en Instagram como Elizondo-EN y en Twitter como Enriquea.Elizondo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Excelente semana.